0: En het enige wat ik van jou vraag is het geven van een dikke ja aan jezelf. Want de enige die dat kan, dat ben jij. Yes, we gaan beginnen. Welkom. Fijn dat je er bent. En heel fijn dat je luistert. En wow, wat een rollercoasterweek eh, heb ik gehad. Daar ga ik zoiets over vertellen? Een eh, heerlijk weekje, prima hoor. Maar eh, waar ik het in ieder geval in deze aflevering over wil hebben, is de uitspraak: Carpe diem. Ja, ik wil nog lekker genieten. Ik moet toch ook nog een beetje kunnen genieten. Gebruiken we dat nou als alibi of juist niet? Die ben ik deze week voor mezelf aan het afpellen. En dan ga ik zo verder met jullie doen in deze Anki Only. Maar ja, echt een lekker weekje gehad, uh, gras gegeven. En dat vind ik soms ook gewoon echt nog heerlijk om te doen. Dat kan ik ook nog heel goed. Maar ik merk wel als ik piek, 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 piek... dat ik echt meteen ook in mijn lichaam uh, de behoefte voel... om ook weer een stapje achteruit te doen even die vertraging op te zoeken en juist even die balans ook uh, weer op te zoeken. En als ik dat dan vergelijk met drie jaar geleden... dan ging ik er echt vet trots op als ik zei dat ik het druk had en succes had... en dat ik het allemaal geweldig deed. Maar ik vergat te vertragen, uit te zoomen... Uh, heel mijn identiteit was ook verleend aan, uh, aan dat stuk. Maar deze week heb ik een, uh, echt een, ja, een lekker weekje gehad. Ook wel met wat flinke pieken uh, van gas geven en, en werkdruk. Maar uh, ja, net als gisteren heb ik mezelf ook gegund om de hele dag niks te doen. Lekker een dutje gedaan op de bank. En ik heb echt dan even uh, de ruimte nodig om alles te laten integreren, uh, te laten landen. En echt weer in een stukje overgavenstand te komen en vertrouwen uh, dat het allemaal goed komt. Omdat ik dat ook zo sterk in me voel dat ik er dus helemaal niet zo hard voor hoef te werken. Uh, als ik maar op mijn pad blijf van wat ik te doen heb. En daar kom ik dus achter als ik intune, uh, de stilte opzoek, vertraag. Uh, dan uh, kan ik weer eiken. Laten we het zo uh, noemen. Nou ja, deze week hebben we een hele gave pitch gehad voor onze Academie Ontlaat. En um, ja, we zijn een heel eind onderweg. En ja, ik kan er nog niet te veel over zeggen. Maar Renata en ik stonden daar met z'n tweeën. Zo ijzersterk. En het voelde zo goed. En dit voelt al vanaf het begin heel erg goed. Um, dat het voor mij eigenlijk. Niet meer de vraag is dat we hem niet binnen gaan halen, maar meer het hoe en uh, het wanneer. En ik zit hier zo vol overgave en vertrouwen in. Uh, dat is bijna ook gewoon eng. Um, maar dit gaat zich vormen. Dit is zo helder voor mij, zo'n helder weten dat het gaat uh, kloppen. Dat ik zoiets heb, Ank heb geduld, want... Uh, uh, dit gaat op de juiste manier passen. Zoals het ook moet passen. Ja, en dat is echt iets heel anders dan... Uh, drie jaar geleden zat ik veel meer vanuit mijn hoofd in. Uh, vanuit die force. Vanuit dat moeten. En uh, ja, ik vind dat echt... Um, echt tof en rijkdom. Om dat bij mezelf te mogen ervaren. En tuurlijk werken wij secuur... Aan die presentatie. Daar zit ontzettend veel liefde en tijd in. Want... Um, ik, uh, het is natuurlijk niet zo dat ik helemaal niks doe. We werken daar keihard aan. We willen daar professioneel staan. We willen opvallen. We willen daar zeker staan. Maar het is echt vanuit een soort vertrouwen. Vanuit een hele andere energie zijn we aan het uh, werken. En dat is gewoon super lekker om, uh, om te ervaren. Nou, We gaan ook de vitaliteitsweek bij de gemeente Tilburg hosten. Dat is de eerste week van juli. Daar gaan we vanuit de academie ontlaat doen. We gaan daar een fysieke workshop geven, stilstaande voor dummies. En een ochtendwebinar geven wij over hoe kan ik nou krachtig mijn dag starten. Dus uh, daar zijn we ook lekker in uh, voorbereiding mee. En deze week is dan eindelijk de podcast lesstof gelanceerd. Na lang wachten, wauw, dat was echt een vette productie. Daar zit ook heel veel tijd, heel veel energie, maar vooral ook liefde in omdat dat een onderwerp is wat echt aan mijn hart gaat. Het gaat over het beste onderwijs van Nederland, over talentontwikkeling. En hoe ziet nou dat onderwijs van de toekomst eruit? Dat doe ik met twee toffe tafelheren. Ferry Zandvliet, die kennen jullie misschien wel van, uh, ja, het is niet leuk, maar van de Bataclan-aanslag, uh, de terroristische aanslag uh, in Parijs. Hij is één van mijn tafelheren en Robin Imthoorn is uh, de andere tafelheer. Een sergeant uh, korpsmariniers heeft uh, een aantal jaar geleden een uh, berenbom aanslag overleefd in Afghanistan. En beide mannen, beide tafelheren hebben ook vanuit hun perspectief natuurlijk een hele mooie kijk op ja, hoe ziet dat onderwijs van de toekomst er nou uit. En ja, ik ben uh, trots op deze productie, want uh, ik heb de intentie ooit eens gezet dat ik uh, enkel nog opdrachten aanneem uh, die passen bij mijn kernwaardes. Ik wil geen uh, oude systemen meer stutten en dat doe ik dus met de Academie Ontlaat, maar ook met de podcastopdrachten die ik aanneem en natuurlijk ook met, uh, met dit kanaal. En tuurlijk is dat af en toe best wel spannend om continu maar trouw te blijven aan die kernwaarden en op je pad te blijven... en nee te zeggen tegen hetgeen wat je niet meer dient of wat je niet meer wilt. Maar ik merk gewoon, als ik dat doe, dan wordt er voor mij gezorgd... en dan komen juist de mooiste dingen naar me toe. Als ik maar het vertrouwen blijf hebben, die overgave blijf voelen en geduld heb. En ja, de intenties zijn voor mij zo helder en zo duidelijk... En het is gewoon fantastisch als je daar dan ook uh, mag gaan oogsten... En, uh, en de vruchten van mag gaan uh, plukken. En vandaag komt trouwens niet alleen deze Anki Only live... maar ook het interview wat ik heb gehad met uh, professor Lisbeth van Rossum. Zij is uh, de hoogleraar, de professor Obesitas. En uh, ja, dat is ook echt wel een heel goed interview geworden. Al zeg ik het zelf. De moeite waard om naar te luisteren. En ik wilde heel graag ook de wetenschappelijke kant horen. Objectief naar iets kijken vanuit verschillende invalshoeken... vind ik belangrijk. En zeker op het moment als ik zelf een beetje in het, in het wijzen... en het veroordelen en het oordelen kom. En als je het dan hebt over het thema obesitas... Um, kon ik daar de afgelopen twee jaar best wel nou ja kwaad om worden... gefrustreerd om raken van... hallo, je neemt toch die verantwoordelijkheid over je eigen lichaam... Maar het helpt zo niet voor de verbinding. Um, dus ik moest op zoek naar meer informatie, meer kennis. En Lisbeth heeft mij echt geholpen om objectiever te leren kijken eh, zonder oordeel. En nou ja, ik nodig je uit om dat ook te doen als jij naar deze podcast gaat luisteren. Want ik ben van mening als wij dus veel objectiever kunnen kijken. Uh, ...veel meer met compassie naar de ander... ...dat we ook veel meer in verbinding komen met elkaar. En ja, met verdeeldheid en wijze... ...dan kwamen wij niet uit deze situatie komen waar we nu in zitten... ...maar wel als we gaan luisteren naar elkaar... ...echt leren luisteren en verbinding zoeken... ...maar ook een handreiking gaan bieden. En hokjes denken en um, mensen in hokjes plaatsen en veroordelen... Dat hoort, als je het aan mij vraagt, niet bij de nieuwe wereld waar we naartoe moeten. Nou, dus gaan vooral luisteren. Het is, het is een geweldig interview. Ja, en nou komt hij. Goed, ja, ik wil ook nog een beetje kunnen genieten, hoor. Carpe diem. Gebruiken we dat nou als alibi of niet? Hoe voelt hij voor jou? Hoe vaak zet jij hem in als jouw joker? En wanneer meen je het ook echt? En ik heb hem, geloof ik, lang ingezet als mijn joker... Uh, om maar niet echt in beweging te hoeven komen. Omdat ik mezelf maar wijs bleef maken. Dat uh, uh, wat ongezonder leven hoorde bij genieten. Dus nu achteraf denk ik, dat is gewoon een programmering. en Dat is gewoon het verhaal wat ik mezelf maar bleef vertellen. En ik weet inmiddels, uh, door alle kennis die ik heb opgedaan tijdens deze podcast. Uh, met de mensen die ik heb gesproken. Ik weet dat mijn brein leert door... ...herhaling en associatie. Dus hoe vaak ik het maar tegen mezelf vertel... ...dat ik ook nog een beetje moet genieten... ...en dat daar dus uh, een ongezondere dingen bij horen... ...ja, dan ga ik het ook gewoon geloven. En daardoor hoefde ik dus niet in beweging te komen... ...hoefde ik daar niet mee aan de slag... ...en tuurlijk geloof ik dat je nog steeds moet genieten... ...maar als je dat niet gaat onderzoeken voor jezelf... ...dan weet je ook niet wat er voor in de plaats kan komen... ...hoe dat voelt... Dus jij blijft maar aan datgene vasthangen... dat dat hetgene is wat genieten is. En ja, tuurlijk moet je gewoon lekker genieten. Maar eh, daarmee blokkeer je eigenlijk voor jezelf... meteen eh, al het andere om te onderzoeken. Want jij weet helemaal niet of jij daar dus van kan genieten. Jij weet helemaal niet of jij van andere dingen kan genieten... die veel minder ongezond zijn. Omdat je het niet gaat ontdekken omdat je wellicht dat als alibi gebruikt. Ja, carpe diem. En die vind ik wel heel interessant. Ik heb hem zelf in ieder geval heel erg lang toegepast. Want laatst uh, sprak ik iemand die uh, had last van zijn suiker. Kreeg zijn suiker maar niet onder controle. En die zegt, ja, ik mag ook geen drie koekjes meer in de avond. Ja, en dan zou ik er voorheen invliegen. Ja, dat, dat kan toch ook niet als je last hebt van je suiker. Maar nu ga ik bewust... Uh, ...mijn verwonderingsspier inzetten... ...wat ik dan geleerd heb uh, in de podcast met Elke Wis... ...die het boek heeft geschreven, Socrates op uh, sneakers... ...ook heel interessant, uh, scroll voor alles terug... ...en ga die luisteren... ...maar dan zet ik mijn verwonderingsspier in... ...dan zeg ik, wow, ja, interessant, vertel eens... ...waarom is dat koekje voor jou zo belangrijk? En zou er mogelijk iets anders voor in de plaats uh, kunnen komen... En dan krijg ik als uh, antwoord: nee, dat koekje, dat vind ik lekker. En uh, ja, ik mag al helemaal niks meer. En uh, wat mag ik dan nog? En dat is ook wel een verhaal. En wat mij betreft, een programmering. Wat iemand zichzelf dan wijs maakt, dat je dan helemaal niks meer mag en helemaal niks meer kan. En wat ik me ook over verwonder, is dat we um, geneigd zijn om een ander dan de oplossing te laten bedenken. Dokter. Wat mag ik dan als ik die drie koekjes niet mag? Of zeg het me maar. Maar daarmee dagen we onszelf niet uit, moedigen we onszelf niet aan om op onderzoek te gaan naar wat er voor prachtige initiatieven zijn die ook passen bij je genieten, een gezonder leven en die uitspraak carpe diem. Ja, ik vind dit gewoon super interessant. Dus ik zou eens aan jou willen vragen. Hoe vaak uh, gebruik jij ik moet ook een beetje genieten als alibi? En wanneer meen je het voor jezelf echt? En daar mag je natuurlijk rustig over nadenken. En daar hoef jij nu geen antwoord op te geven. En wanneer ontneem je jezelf te onderzoeken... wat er voor prachtige alternatieven kunnen zijn... die ook helemaal aansluiten bij genieten? En ga je dat ontdekken door het te gaan verkennen en gewoon te doen en te gaan ervaren. Dus ja, dat betekent ook af en toe uit die comfortzone en gewoon gaan proberen. En ons brein uh, is dan de eerste die het je moeilijk gaat maken. Want uh, die gaan het liefst allemaal binnen de gebaande paden en binnen de comfortzone voelen zij zich oké. Okay. Zo werkt jouw brein. Dus ik zou je ook willen uitdagen om daar eens een keer doorheen te gaan en gewoon eens te gaan proberen en te experimenteren wat ook fijn zou kunnen zijn. Waarvan jij kan genieten wat er voor in de plaats zou komen, zodat je voor jezelf uh, steeds minder het alibi gaat gebruiken. Ik moet uh, ook nog een beetje genieten, maar dat je het echt... Inzet, omdat je het voluit voelt en uh, voluit leeft. Durf jij jezelf een ander verhaal te gaan vertellen? Daar ben ik natuurlijk super nieuwsgierig naar. Volgens mij weer uh, voldoende stof om over na te denken. Ik ben er maandag weer. Tot dan! Lieve jij, dank je wel voor je tijd en dank je wel voor jouw aandacht. En word je blij van mijn podcast... Helpt het jou en voel je de behoefte om bij te dragen, dan is dat absoluut welkom. En ik geloof in die wederkerigheid vooral vanuit die gedeelde waarden. En je helpt mij door deze podcast te delen en onder de aandacht te brengen in jouw eigen netwerk. Maar ook door het schrijven van een prachtige review. Een financiële bijdrage wordt ook absoluut gewaardeerd. Heel fijn zelfs.